0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Как-то мы сегодня рано начинаем. 19 часов и 5 минут столицы. Даже не успели за кадрово э, никакие вопросы обсудить с нашим гостем сегодняшним от Вести ФМ. Студия Анна Шафран. Всех приветствуем. И с нами Никита Сергеевич Михалков. Человек, который в представлениях не нуждается, но, тем не менее, я напомню, народный артист Российской Федерации, режиссер, актер, продюсер и Прочие, прочие, прочие. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Здравствуйте, Анечка. Я напомню, наши контакты сразу 5533-ВЕСТИ. Это смс-портал, наш 5533, короткий номер со словом ВЕСТИ. Начинайте свои сообщения, и WhatsApp сюда можно бесплатно писать. Плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сегодня 1 июня, день защиты детей. И это очень хороший повод для того, чтобы поговорить об образовании. Тема обширная может быть уже набившая оскомину, но тем не менее от того она решенная не остается, от того, что мы часто и много возмущаемся на этот счет. К сожалению привыкли к разговору о том, что образование деградирует по разным причинам: ЕГЭ в школе, балонская система в вузах, какие-то фрагментарные пиксельные знания взамен фундаментальных знаний. И главный вопрос, который все-таки остается нерешенным до настоящего момента, это чего хочет государство от образования и кого оно хочет воспитать. Вроде бы, в свое время министр Фурсенко ответил на этот вопрос в 2007 году на форуме Селигер это было, я напомню цитату, его недостатком советской системы образования, сказал он, была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. Ну и, видимо, эта мысль остается актуальной по сей день, поскольку иных высказываний нынешнего, скажем, министра образования на этот счет я не слышала. Вот как думаете, государство кого сегодня все-таки готовит? Аня, честно
0: скажу, я вот я сейчас вас слушал. И такая тоска меня взяла. Мы все говорим, все время говорим, все, все, все цокают языком, поднимают, разводят руками, поднимают брови, наверх. и в безогонии сколько раз говорит. И, и ничего не происходит. Ничего. Такое впечатление, что вот так сказать, КПД паровоза, Пар идет, гудим, все, а тихо и медленно идет абсолютная деградация. Вот сейчас создано общество русской словесности, его, его святейшество его возглавляет, огромное количество мудрых людей, умных, и, и разговаривают о литературе, о, о проблемах. И дум... А я вот вспоминаю наш Бесогон, где просто ну просто ну, ну выпиюще. А почему? Потому что, вы понимаете, общество потребитель да, потребителей, а что они будут потреблять, если не будет, так сказать, тех творцов, которые должны что-то творить. А где, кто будет воспитывать творца? Воспитать потребителя очень легко. Просто он должен ничего не делать и потреблять. А кто будет делать? Кто будет созидать? И проблема заключается в том, что на сегодняшний день, посмотрите, насколько, насколько, Отпала необходимость помнить что-то, учить, а погрузиться в проблему, в любую проблему, литературную, географическую. Нет этого, потому что вы можете прогуглить. Если вас спрашивают, кто написал «Войну и мир», и вы не знаете, вы нажали на кнопочку, и вам сказали, что это Лев Николаевич Толстой. И вам, и вам дальше абсолютно... Так сказать, неважно запомнить это дальше, потому что всегда вы найдете возможность об этом узнать и сказать, выглядеть образованным человеком и об этом забыть. А это ведет к такой глобальной деградации. Причем это не просто только у нас. Это, это вообще это, это мировая проблема. Всегда мощные вещи, они являются обоюдоострым мечом. Гениальная задумка интернета, фантастические возможности скорости общения, получения информации и так далее, и так далее, вымывает из-под ног людей желание услышать, как, как скрипит пирог, грубо говоря, и как перелистывается книжка. Я не к тому, чтобы не читать книги в интернете или не печатать мышкой, так сказать, и не отправлять по эмейлу. Я против того, чтобы отпала необходимость что-то узнавать. И это проблема, которая на сегодняшний день, мне кажется, настолько глобальна и страшна, что я, честно говоря, вот я слушаю, сейчас вас слушал, и слушаю других людей, и мы слышим, как об этом говорят все, и как все этим недовольны и ничего не происходит когда из лексикона жизни семьи школы изымается слово воспитание когда нас учат тому чтобы всем цветам цвести но ну, это не, так не бывает ну, так не бывает должны быть какие то, какие -то рамки в которых существует человек ведь вряд его там все безумно боятся слова идеологии его вынули из из конституции и так далее. что такое идеология? Идеология ⁇ это когда люди договариваются о правилах, по которым они будут жить. Ну, надо же договориться о тех правилах, по которым мы будем жить. Куда мы идем, что мы строим, как мы общаемся, кто мы такие, откуда мы и так далее. Когда это все впущено, так сказать, на, на, на самотек, мы в результате получаем, я бы сказал, я, я не представлял себе, что с такой скоростью пойдет деградация. При том, что я встречаю и мы видим по телевидению прекрасные школы замечательных ребят прекрасных учителей все это ну господи ну это же есть но когда это все растворяется в океане безграмотности когда под видом шика так сказать такого класса стеба можно писать кое как вообще не понимает даже какие буквы ставятся одна за другой ну, это же приводит к поразительному совершенно исчезновению вот этого внутреннего ощущения языка, желания что-то узнать и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, Ань, я, я говорил, говорю, ну, буду говорить сколько смогу. Да, да, не хочется, но, к сожалению, необходимость непопулярности, непопулярных методов она, если она не применяется раньше времени, то потом даже и она не помогает.
1: Ну вот вы сказали о том, что это... В принципе, процесс, которому подвержен весь мир. Э, стихийная деградация, связанная с появлением интернета и так далее. И это все действительно так. И это еще отдельная тема. Но если немного вернуться к нам и к тому, что у нас в образовании происходило, скажем, отмотать немного в 90-е. Вот страна, которая отказалась от амбициозных задач покорения времени и пространства. Нужна ли, нужны ли такой стране элитные личности, люди, которые думают которые независимы. Из таких людей плохой персонал получается. А тем элитам, которые появились в 90-е, нужен был хороший персонал. И, наверное, в этой связи как-то изменились подходы. И вот эта либеральная концепция, в рамках которой и происходит, наверное, все, все реформы в нашем образовании, она о чем гласит? О том, что образование – это услуга. Все об этом слышали. Естественно, многих этот подход раздражает. А если не услуга, то что и чем должно быть образование?
0: Образование должно быть необходимостью, как зубы чистить. Понимаете, не бывает так, что вот все хорошо, а образование плохое. Это же комплекс, общий комплекс деградации и предательства, который произошел 20 с лишним лет назад. Деградация и предательство. Я по-другому назвать это не могу. Мы выпустили три бесагона по поводу Ельцин-центра в Екатеринбурге. В центре России, на Урале. Огромное потрясающее здание, оснащенное по последнему, так сказать, слову.
1: Мне очень страшно стало, когда я смотрел эту да. программу. Понимаете, и что? И маленькие
0: дети, 5-6 лет, все бесплатно. Интересно как. Мультик показывает про историю России. А что там в этом мультике? Что там показано? А показано там Анечка. Что все, что было до 90 -го года, это все мерзость, грязь, предательство, рабство, кровь, мерзота и так далее, и так далее. И единственный луч в светлом, светлый луч, так сказать, в темном царстве это появление Бориса Николаевича Ельцина. Все остальное вычеркнуть. Вообще этого не было. Какие вырастут дети в результате, которые даже не будут знать о том, почему вообще эта страна возникла, и почему Урал находится в составе России, и кто туда на Урал пришел и что за люди с Урала вышли. Это же, понимаете, это, это, воспитание, это, это воспитание того самого потребителя, которого очень правильно направляют. Аня, я снимаю шляпу перед всеми, кто поставил себе задачу, разрушить отношения с Украиной и попытаться разрушить нашу страну, расчленить ее на куски. Снимаю шляпу, потому что они добиваются того, чего они хотят. Они этого добиваются. Мы просидели. Кто, кто вообще в Украине? Кто виноват в Украине? Кто? Американцы? Ничего подобного. ЕС? Ноланд или там кто? Нет. Они делали свое дело, и они его сделали. Они премию должны получить. А Мы? Мы? Вы слышали что-нибудь про посла Зурабова,
1: который с 2009 года там находится? вообще ну,
0: посол в стране, где... Ну, идет в война.
1: новостях эта фамилия вообще не фигурировалась ну, в ну, последние два года. Аня, а как? Ну, как? Ну, это посол страны.
0: Медведев сказал, что его наказали. Вот поэтому он, у него были ошибки здесь, его отправили в наказание на куда Это кого наказали, Зурабова или нас наказали? В результате. Тогда вообще нету ни, никакой ни политики, ни позиции, вообще ни человека, ни, его нету. Я сейчас Бог с ним даже дел, дело не в нем. Наша, так сказать, такое старший брат, куда они денутся, хахлый господи, газ идет, все горелка есть, отдыхать друг другу половина фамилий на ко кончается и здесь и там все замечать, ничего не будет. А куда мы глядели вообще? 20 лет каждый день по капле вливали в маленьких детей, которые выросли, тех, кто вышел на Майдан, вливали в них абсолютно понятное, ясное идеологическое представление о том, кто они такие и кто мы такие. Мы враги, русские враги, Россия враг, агрессор. Кто хороший? Бандера хороший. Почему? Потому что он бился за освобождение Украины. И все. Вы вообще могли бы себе представить, когда вы в школе учились, что будут стоять памятник Бандель: вообще?
1: Ну, ответ понятен ну, ясен. Значит, Нет, значит, это значит, невозможно значит, никогда и ни при каких обстоятельствах. Значит,
0: и это произошло. Это как раз то самое, это то, что называется окна Вертона.
1: То, о чем помыслить
0: нельзя сначала. Сначала становится поводом для обсуждения. Ну, мы же только раз обсуждаем, ну, какая, ну, мы же ничего не предлагаем. Просто давайте пообсуждаем. Потом это обсуждение становится массовым. Потом начинаются допуски. А что если? А потом это становится обязательным. И это постепенное за 20 лет превращение целого поколения в людей, которые никогда в жизни не повернутся к России. Только через кровь, ужас, войны. Я не знаю, через что. Когда они поймут, наконец, сколько нужно времени пройти, когда они поймут, что они никому не нужны как личности, на западных, за, за западными границами своей территории, как рабочая сила, и то, так сказать, не всех, а вот как территория, как возможность ее занять, вырубают леса, буковью, се... продается земля, благороднейшая земля продается. Это, это глобальнейшее предательство славянского мира. И мы свидетелями этому и являемся. Если мы этого не хотим. От, от этого, Анечка, и образование, и медицина, все, это же все связано. Ну так не может быть, чтобы а это та, а тут все прекрасно. Нет, это все связано. Поэтому понимание этого, а как, после понимания действия какие-то, не потом отвечать, а существовать в этом опережении. Мы что, только что узнали, что, нас, что мы, так сказать, являемся как сказать, историческими врагами для Западного мира. В течение веков. Веков. Франция 18 века, Германия 19 век, Англия, Америка 45 год. Это все идет, это... Ведь мы же это все понимаем. Мы же все должны это понимать. Ну, Александр Третий говорил, запомни, Ники в России друзей нет, кроме русской армии и русского флота. Он же не шутил. Я не к тому, что мы одни, а кругом враги. Я говорю к тому, что если мы хотим самосохраниться, мы должны понимать, что наша независимость, она только в наших руках. Мы не можем больше ни на кого опираться. Не можем, не имеем права. А мы такой лакомый кусок. Вы представьте себе. А, в Дальний Восток отдельная страна. Да? В 2018 году американцы уже вошли с японцами в Дальний Восток. Они вошли туда, пришли спокойно. Кому помогать? Помогать а, молодой республике пришли туда. 12 тысяч а, в, а, в, а, солдат японских там появились. Кому не помогали? Белым? С чего страна, они вообще государя нашего, семью не спасли? Красным? Так они были против же, так сказать, идеологии коммунистической. Кому? Да и никому, себе лакомый кусок, лакомый кусок, и разодрать его, превратить его в, в слушайте, приросили были, валюта была, уральский франк, Значит, представить себе только, и вы поймите, что если это постепенно внедрять, мы совершенно спокойно окажемся просто перед фактом. Потому что вырастут дети, которые ходили в Ельцин-центр, через 10-15 лет им будет 25-23, абсолютно лишенные исторической памяти и представления о том, в какой стране они живут. Они захотят, им объяснят, что он должен безвизовый выезд, должен быть. Почему? У нас все есть, скажут им. Золото, нефть, У нас всё есть. Зачем нам Москва? Зачем нам вообще Владивосток, У нас все есть, ребята. Мы хотим жить сами. Честно, так сказать, желание, желание человека. Вот мы хотим сами свою жизнь, так сказать, оформлять и сами по своим законам жить. А мы скажем, мы скажем одну секунду, как же, а как же страна, родина, единство? Какое? Нет, не хотим. Тогда мы скажем, ни одну секундочку, покрасим пальцем, введем войска. Тогда они попросят помощи, и, понимаете, истребляют мирное население. И эта помощь придет? И эта помощь придет для того, чтобы спасти гражданские лица, которые абсолютно, абсолютно беззащитные люди, которые просто хотят свободной жизни и так далее, и так далее. Но это же, это же не просто катастрофа, так сказать, там, середины России, это глобальная мировая катастрофа, глобальная и мировая. А, а с правой стороны Китай с миллиардным населением и с отсутствием площадей таких, какие есть у нас, они что... Итак, Если не воспитывать, возвращаясь к образованию, с малых лет реального представления человека о том, что он, откуда он взялся, и воспитывать в нем такое ощущение себя и своей Родины, чтобы он, не задумываясь, если что, мог взяться за оружие для того, чтобы это отставить. Но для этого он должен это знать и любить а как можно любить то, что не знаешь? И вот мы вернулись к знанию. Могут они любить то, что они не знают? Нет.
1: Вот вам и психология потребителя. А вам не кажется, что э, так постепенно мы все таки подобрались к осознанию того, что на грани пропасти уже сейчас стоим, и люди, э, осознавая это, начали отматывать назад, э, и вот уже пошли разговоры о том, смотрите, что у нас об образовании, а какие у нас цели глобальные перед страной, а что такое патриотизм. Вот люди начали эти вопросы обсуждать, и э, эта повестка стала главной. А в то же самое время, вот вы говорите, Ельцин-центр, все это, конечно, действительно очень страшно. Вот когда смотришь бесогонно, там всю весь ужас осознаешь. Но праймериз Спарнас недавно прошли. Провалили эти люди все и вся позорище, откровенное. 8 тысяч человек проголосовало и то, упустили Ань, базу. То есть, ну, то есть, разве эти люди э, вот сейчас популярны? Стоит ли их вот, всерьез там, Аньечка, опасаться? А, Аньечка,
0: вот это вот наша вечная ошибка. Да каких там, господи, их там 5 человек. Да забудьте. Аня, нету ничего несерьезного, когда дело касается страны. Ильин сказал, жить надо ради чего, за что можно умереть? За что можно умереть? За что можно умереть? За, вот за что? Вы представляете, как, какое должно быть внутреннее ощущение человека, который точно знает, за что он может отдать жизнь? Семья, дети, понимают. ну, вот, ну о, Это же, же, же глобальное, это сакральное понятие. Да, вот за это мы никогда бы не выиграли войны страшной, Второй мировой, Великой Отечественной, если бы эти люди не знали, за что они готовы
1: умереть. Ну, может быть, именно благодаря тому, что есть эти люди, которые выходят и говорят, фу, патриотизм, это отдает какими-то трухлявыми косточками. Россия грязная не умыта, отвратительно. Именно поэтому люди стали выходить на бессмертный полк Правильно, ежегодно. Аня,
0: ну, я сейчас занимал, вот мне кажется, что сейчас, так сказать, восторг и эйфория по поводу того, что Парнас не прошел, это не, это, не, это не главная задача. Это не главная задача. Сейчас не радоваться тому, что кто-то проиграл, а, а, а нужно просто, просто вкалывать, просто очень много... Вк... Нужно прибрать страну. Нужно прибраться в стране в самом глобальном смысле этого слова. Там посадили какого-то коррупционера, тут взяли какого-то мэра, о, наконец, все справедливый. Слушайте, ну вы же видите, ну представьте себе человека, простого человека, у которого нет возможности каких-то так сказать давить или взятки давать как ему бороться за свое существование как ему за справедливость бороться когда это глоба... если не будет глобального внутреннего вот этого так сказать душевно- духовного напряжения вооруженного правом и властью мы будем все время оказываться в положении того что мы порадовались не то жалко что у меня корова сдохла жалко что у соседа же Радоваться тому, ну что, ну, ну, да я понимаю, я, мы об этих либералах мы очень часто говорим в все, Ну, это же понятно. И, и ясно, кто они и что они. Они ничего не могут строить. Дайте им власть, они испугаются. И они хотят нанять тех, кому эту власть нужно отдать. Это должно быть внешнее управление, а мы, нет-нет-нет, мы, нет, 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 нет я, мы этих людей не знаем, не чувствуем, как огром, страна огромная ездит по этим дорогам. Нет, вот вы приходите сюда, а мы там нам процент дайте просто от этого, за то, что мы это вам сдали, и все будет хорошо. Они не готовы к тому, чтобы взять власть, потому что это страшно взять власть. И ведь это же взять власть не, не на рублевке и, и не в Кремле. Это власть огромной страны, причем страны, вооруженной ядерным оружием, разнокалиберной, разношерстной, страны разноязычной и так далее, и так далее. Это, это гигантская ответственность. Это а в говорят, да, взяли, и что дальше они будут делать? Где созидательное начало? Всем цветам свести? Нет, в России это не пройдет. Это не пройдет. Люди это стали понимать. Но кроме того, чтобы это понимать, необходимо что-то делать. Да, делается. Мы видим, какое вооружение наше ВПК, мы видим, что летают ракеты. Это все правильно, все замечательно, дай бог здоровья. Но и дела заводить да, тоже стали. Да, да, <свят> пр да, правильно, правильно. Но все равно, ну вы посмотрите, а куда девались те люди, которые в третьем году разваливали страну. Вообще, где они? Они что, они исчезли, где они? Они что, на, на рынке бананами торгуют? Нет, там, сям, фонды, все, все, все в порядке. Все друг друга знают, все хорошо, все слушают, кивают головой. Вы ну, посмотрите на заседания большие всякие, правительственные, все записывают, записывают все слушают внимательно, очень умные лица. И почему, так сказать, такой, ну, ну уж теперь после этого заседания все будет. И что? Да ничего. Ничего. Вы посмотрите, какой, какой процент выполняется указов, так сказать, высшего руководства. И для, на, на мой взгляд, это как раз а, то самое, о чем мы говорим: это внутреннее ощущение ответственности, просто ответственности. Мы видим, как вкалывает президента. Просто я изумляюсь, да. Но эти да, сегодня огромный рейтинг у этого человека. И дай Бог ему здоровья. Но он не может один все. Охватить. Он не может этого сделать. А когда мы опускаемся по иерархической лестнице чуть ниже, ниже и доходим до местных вот этих самых, там, районных, он, и, господи, господи, когда практически, практически, мы, мы привыкли к тому, что никто ничего не хочет делать, если не видит в этом личной выгоды. У одного это 3 копейки, а у другого 2 миллиарда. Но это все равно. Это, это отсутствие вот того самого, о чем мы говорим, когда, когда сою. Знаете, мой, мой дед двоюродный, Кончаловский, историк, сказал гениальную фразу. В государстве, где утрачено понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием. Вы смотрите, когда в столыпинские времена, да, эти разговоры замечательные. Вот все ругают правительство, народ пьет, воруют и так далее, и так далее. Только правительство начнет, так сказать, закручивать гайки, чтобы не пили, не ворали. Узурпаторы, как так можно? А свобода? А как? И, и, ну, а, как а как жить? Как жить, если, ты, а, если тебе не дают брать на себя ответственность и про проявлять политическую волю? А без политической воли в России жить не может вертикаль власти и горизонталь культуры
1: и экономики. Но есть еще третья сторона, когда разруха и, беспоряд... и, и, и отсутствие порядка. Очень хочется, чтобы пришел сильный, и взял, и сказал, и сделал, и посадил. А потом уже начинается узурпатор, тиран и деспот. Ну да, конечно, конечно. Но тут ведь разговор Ильин, Ильин, все сказал.
0: Ильин, когда-нибудь я в Бесогоне прочитал просто один кусок, Ильин, надо кусок его что будет после того, как рухнет Советский Союз. Это страшно читать. Это написано в 1949
1: году. С нами Никита Сергеевич Михалков. 5533 Вести, СМС-портал. Ватсап плюс 7903 шесть 363 Короткие новости. Мы продолжим после новостей. И мы продолжаем разговор с никитом Сергеевичем Михалковым. С нами народный артист России. Режиссер, актер, продюсер. Нам много пишут. Очень. Мы... Начали об образовании. Много вопросов по ЕГЭ. Я думаю, мы это с вами обсудим. С образованием что сделали, пишут нам, ну, в частности. Это же диверсия. Фурсенко – агент влияния. Надо кардина... кардинально менять и... идеологию, начать воспитывать детей там, и так далее. Такого рода сообщений много, поэтому я его зачитала. И я э, вот, хотел хотела бы привести еще одну цитату Фурсенко, которую он в свое время сказал. Нам необходимо прежде всего прививать культуру использования уже имеющихся наработок, следования имеющимся стандартам. Ну... Понятно, что ни одна из глобальных задач не может быть решена потребителем-исполнителем, который отверточно сборочной технологии владеет и все. Тут нужны другие люди. И вот эта идеология, которая была провозглашена в конце 90-х, начале 2000-х, вот в, в частности, устами Фурсинка, она, наверное, развиваясь, привела к тому, что вот инфантилизм повсюду. Распространился. И вы говорите о том, что надо на местах наводить порядок, бороться. Но нет этих людей, которые могут на себя взять ответственность, которые скажут: слушайте, ну так дело не пойдет. Сейчас мы все поменяем радикально, будет там реформу проведем. Это же, ну, а вдруг не получится. А это значит, должности лишишься? Денег обеспечения. И получается, и личности в истории уже у нас нет, которая могла бы осуществить то, о чем все говорят и то, чего все уже хотят. И вообще, вот все то, что было тогда, в начале двухтысячных х в образовании, в частности, очень похоже на такую подрывную деятельность. И происки врагов, извините. Ну да, может. <как> Понимаете.
0: Ну, можно и так. Ведь, от этого же ничего не меняется. А, да, конечно, понимание, понимание имеет огромное значение. Понимание, что произошло. Понимание, что нас обманули. Нас обманули с ПРО, нас обманули с разоружением, Нас обманули, и мы сами повелись на это. Вы понимаете, ведь еще ведь масштаб необходим личности. Масштаб. Ну, не может человек с масштабом личности, так сказать, управлением большим совхозом взять на себя ответственность за огромную страну. Это он, он по определению не может. У него другие представления о, о времени и пространстве. У него другой масштаб мышления. Вы понимаете, борьба с алкоголизмом. Стали вырубать там, виноградники. В одной, я время повторяю, в одной летописи XII века было написано, что что-то не получилось, потому что делалось стяжким тяжким, звероподобным рвением. Мы все делаем с тяжким мы пьем с этим рвением, мы боремся с этим же рвением, мы проводим реформы с тяжким звероподобным рвением. Но что мешало, почему нельзя было то образование, которое было в нашей стране, самой читающей стране в мире, вынув из него то, что в общем в определенном смысле ограничивает человека, идеологически там и ну неважно, вынуть из этого и, и ничего не ломать. Но ведь не идиоты же жили в течение, там, ста лет в, в нашей стране. Ну, не, не кретины же, Курчатов, ну это, ну, это понимаете, Вишневский, ну, и так далее, и так далее. Ну, кто может сказать, что он, допустим, благороднее, чем Александр Невский или талантливее, чем Александр Пушкин? Ну, за, зачем, надо, а, зачем надо менять? Не зная, куда ты меняешь, посмотрев, как где-то вот там существует, вот там во, во Франции, да, да, существует, очень хорошо, может быть, и существует, но у нас климат другой, например, ну, понимаете... Вот в России можно лечить климатом, отправить на север, будет холодно, а во Франции отправьте на север в Нормандию, сильное потрясение для человека, который вот наказывает отправлением на, на север Франции или в Испанию. Да? Но в
1: Римской империи ссылали в Крым на нынешнюю территорию. Ну, да, ну, да между прочим,
0: понимаете? Поэтому на другое все, но все другое, другой климат, другие отношения, другая корневая система. Тема вера другая. Но ну, невозможно взять и, и механически перенести вот, то, что пытается сделать мир, скажем, взять, перенести вот это представление о демократии американской, перенести в Ливию. Чем это заканчивается в Ливии, в Сирии, в, в Ираке? Чем заканчивается это? Это абсолютно другой мир, это другая цивилизация. Другая цивилизация. Вы посмотрите, какая страшная вещь, я сейчас скажу, ужасную вещь. ИГИЛ. Да, мы говорим, это, это запрещенная организация, это это звери, это, это, это ну, все ну, просто ну, нелюди, да, это террористы, убивают несчастных, невинных людей. Но они готовы рисковать своей жизнью ради своей нехорошей идеи. Но они на это готовы. Европа на что готова? Мультикультурализм? Толерантность? Европа, которая предала все свои принципы, по которым она жила. И что теперь она пожинает? Она пожинает приход людей, которые ее презирают. А у Европы нет сил сказать, ах, так, я жизнь положу свою, скажет какой-нибудь Жан, за то, чтобы и дальше, и так далее. И а
1: Европа когда-то так говорила, вот Наполеону как-то не сильно сопротивлялась, потом Гитлеру тоже не очень. Ну, Наполеон сам Европа, между прочим, ну... и Гитлер тоже. Так что... Да, но тем не менее, но, Соседи. Тем, но тем не
0: менее, понимаете, ведь проблема заключается в том, что вот Ломание, да, мы все сделаем по-новому. Я согласен с одним. Вот с этим я совершенно согласен и абсолютно убежден, что это так. Нельзя начинать что-то строить, не расчистив площадку. Вот сегодня я глубочайшим образом убежден. Все реформы, которые им все... дань, мы поняли, что плохо, мы поняли, как надо, мы знаем, что это было плохо. Давайте строим, мы сейчас знаем, как, но если вы не расчистите площадку, не скажете, не назовете вещи своими именами. Кто был кто? Что произошло? Что было продано, предано? Что произошло в стране? ли вы говорите: ну, это прошлое, да, что там вспоминать, давайте строить новое. Не получится строить, невозможно строить, не расчистив обгорелые головешки.
1: А я понимаю, о чем вы говорите. А вот вопрос сразу: а в 90-х и после развала Союза тогда была расчищена площадка, разве нет? Не, а... не названные вещи своими именами, как бы.
0: Нет, я... там были названы
1: вещи своими именами, для того, чтобы занять места тех, тех, кого они осудили. Это
0: разные вещи. Это разные вещи осудили революцию и заняли те же места, которые, так сказать, занимали другие партийные бонзы. А кто их занял? Бурбулис, который писал рефераты о победе социалистической идеологии и так далее, и так далее. Это, это так сказать, понимаете, это мгновенные... Переб... Да, это тоже порождение, так сказать, власть. Это порождение, так, строя, да. Потребительство, это все порождение, в том числе молодые комсомольцы, которые мгновенно перекрасились, так сказать, с одной стороны, не пели про, про целину, а потом уже началось, так сказать, все, что началось. Да? И тот, кто хорошо находился у правильного, у правильного крана, у этого крана и остался. Я не против этого, в конце концов, ум есть ум. И когда человек пользуется слабостью закона для того, чтобы, так сказать, построить свое благополучие, это не очень порядочно, но это его ум. Он так воспитан. Но когда в результате понимания всего этого сегодня, не для того, чтобы отнимать у кого-то что-то, но если мы понимаем, мы должны назвать вещи своими именами, просто назвать вещи своими именами.
1: То есть вы говорите не о революции, а о, о, об осмыслении. Я вообще, И о против, том, что...
0: я вообще против революции, я за эволюцию.
1: Я против То революции. есть, Просто некоторые могут понять своеобразно ваши нет, э, слова. Я,
0: я, 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 которые,
1: я, мы свой, мы новый нет, мир построим нет, нет, сейчас, нет, все снесем к чертовой матери. Нет, я говорю
0: про расчистку площади. уже все снесено могучим ураганом. Я говорю про расч... Я говорю про оценку, про самооценку. Мы должны понять, где мы. Понимаете, это должна быть ревизия произошедшего. Диспансеризация страны нравственной. Понимаете? Когда все названо своими именами. Вы посмотрите, уверяю вас, через какое-то время и бессмертный полк будет опошлен, появятся свои там интересы, они появятся. Да, к сожалению, уже сейчас И уже сейчас, понимаете, созылать, понимаете да. кричать на Васильевском спуске «Россия, я, Россия!» и не знать, что Дмитрий Рыжанской это – не, это не одно и то же, что Кутузов, вы понимаете, а невозможно поверх... Вот это, как бы сказать, это вот а, одеть... Шикарный брионе костюм на очень нечистое белье. А нужно вымыться сначала, понимаете? И белье поменять, а потом уже смотреть, что сверху будет. Нужно вымыться, нужно вымы... но нужно определиться. Сегодня время, когда мы должны определиться. Николь... знаете, помните, песня была советская замечательная. Если кто-то кое-где у нас порой, честно, жить не хочет. Вот это Гениально. приблизительно! Это... Кто такое-где порой? Вот это, вот это надо определить.
1: Такое ощущение складывается, что у нас прямо вот в крови архетипическое что-то сидит. Нам надо так, сначала натворить чего-нибудь, потом очень сильно раскаяться, потом... С таким же усили... усилием воли строить заново, а потом вновь разочароваться и снова каяться. С
0: тяжким зверподобным рвением. Да, это черта нашего характера. Действительно, это так, действительно. Но тем не менее, Анечка, тем не менее, тысячи лет страна
1: дожила. А вот я к тому, что, может быть, это и неплохо. Потому что недавно была в Европе, в Брюсселе неделю я гостила да, по, по приглашению кстати миссии евросоюза с интересом большим знакомилась с институтами и с чиновниками не успею сейчас свой вопрос задать сделаю это через полторы минуты сейчас короткие новости с нами никита михалков безстефан с нами никита михалков в студии так вот я о покаянии осознании и строительстве новом, и разрушении то, как это у нас происходит. Так вот, в Европе иду я по улице и там вижу костел бывший костел, как потом пригляделась. Почему я как -то присмотрелась? Потому что ну, как-то очень странно там движение какое-то. В окна заглядываю, а там офис. Там люди просто сидят, какие-то конторы там расположены. Понимаете, в храме. А там, наверное, где-то алтарь был когда-то. И это совершенно ну, у окружающих не вызывает никаких вопросов, потому что он там уже, наверное, 150-8 тысяч лет, условно, в качестве офиса. Потому что, наверное, народ перестал приходить, и, наверное, общение стало не нужен. Этот храм, а что будет недвижимость стоять? Это все таки недвижимость центра Брюсселя. Надо рационально ее использовать. И если у нас это... Все происходит через вот какую-то борьбу на разрыв аорты, через какое-то осознание, покаяние, вот революция, а потом в храмах склады устроили, взорвали храмы, потом что-то пок... у них это происходит абсолютно спокойно, рационально, так, прагматично. Ну что, добро пропадать? Будем теперь так? У них нет никакого вот это метания этих философических каких-то припадков, и, наверное, вот это страшно. А в свою очередь, если у нас это так, может быть, мы живем и сохраняемся как цивилизация, благодаря такому качеству.
0: Нет, безусловно, конечно. Но вы, там там офисы, а у нас-то были сумасшедшие дома, у нас были колонии для, для несовершеннолетних, психические диспансеры, где сумасшедшие жили, в, в кельях без войны ну, и так далее. Это унижение, то, то унижение, осознанное, которому подверглась русская церковь. Это вообще, так сказать, ведь это, это же тоже то, о чем мы говорим. Там просто взяли, сделали офис, да? А у нас-то это было вот с тем самым тяжким, звероподобным рвением. Туда засаживали сумасшедших, туда уходило... Там сидели убийцы, там были склады и коровники и так далее, и так далее. Это было осознанное унижение для того, чтобы выкорчивать из народа то, что в нем было веками, народ аукался Евангелием. Вы поймите, Аня, реальное равноправие, которого нет, равноценность, равноценность была только в храме. Там была настоящая демократия. Не среди иерархов церковных, а среди тех, кто находился. Они были абсолютно равны перед Законом Божиим. И императоры и нищие. И это было той самой сдерживающей силой и тем самым направлением. Аукались люди, а люди... Было понятие греха и стыда. Я провел эксперимент. К сожалению, я не смог его У меня была идея сделать следующее. Я хотел снять фотографии, когда висели доски почет. Вот дойеры, там, рабочие, там, председатели, там, колхозники. Вот фотографии людей... Вот люди смотрят в камеру, это вот лица передовиков, да? И я хотел сравнить это с лицами уголовников, каторжников конца XIX века, страшных людей. Но у них в глазах было нечто такое, чего не было ни у кого из тех, кого я видел на этих досках почета. Потому что в них было понимание преступления. Они знали закон, который они преступали. Эти заповеди – не убий, не укради и так далее, они так далее. Они жили, они, они, они аукались одними и теми же нравственными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда это вынимается из народа, из страны, из наций, ей не за что держаться. Вы возьмите кодекс строителей коммунизма. Это Евангелие, только без Бога. Ну, все же то же самое, только без Бога. То есть, человек есть основа, человек есть царство по природе. И из этого вырастала то самое, та самая возможность невозможности сказать, брат, на ну тебе крестанет, ну, побоюсь ты Богу, ну, нельзя. Ну, так, так не делают. Для русского человека закон никогда ничего не значил. Слушайте, я помню себя, когда мы читали речь Брежнева. Мы читали слова, а между словами мы читали то, что, наверное, там заложено, потому что слова Бог с ними. А вот то, что почему это говорится. Вот это вот, так сказать, два пишем тревуме. Но все равно, так или иначе, единое представление вот что мы... социализм с человеческим лицом. Вот что это такое, когда нам сообщили, что мы строим социализм с человеческим лицом. Это каким? Что это такое? Как можно существовать, не договорившись о том, по каким законам мы живем, как мы аукаемся, что для нас единое хорошее и единое плохое? Я сейчас говорю не о строевом шаге по, по плацу, я говорю о тех внутренних сдерживающих центрах, по которым человек существует. Нельзя этого делать, это плохо. И, если мы... и, и это, конечно, это, понимаете, какая штука, это очень тонкая вещь, а... От нас хотят, чтобы мы были понятными, а мы хотим быть понятыми. А это очень разные вещи при одинаковых корнях почти. Понятны, мы должны быть понятны. Это что Таинственная русская душа. Цыган, медведь в носу, водка, граф Орлов. И вот, что из Зостоевского вынимает в мире? Сюжет, Достоевщину. А то, что он занимается совсем другим анализом человеческого существования, когда человек убивает никчемную старушку для того, чтобы стать шопенгауэром и тратить деньги на обучение, нет, не чтобы пить, он хочет учиться. Ну, все равно и кокнул старушку раньше времена, померла там, на три, можно на завтра померла. А он ее сейчас. Он поторопил ее маленько. И что с ним творится после этого? Это не родственника, на чужая никому не нужная абсолютно старушка-проценщица. К тому же не хорошая проценщица. А что творится в душе этого человека? Поэтому, поэтому это абсолютно точно, это совершенно другое ощущение мира. Это другие корневые, это другая корневая система. И здесь без бессмы... слушайте. Мы что, не говорили по-французски, в Россия – элита страны, по-английски? Что? Мы что, не существовали так, как, так сказать, в любой стране мира, так сказать, мы могли блеснуть любыми знаниями и так далее? Да, это было, это было, и, ни, и никому это не мешало, но все равно это был особый мир над которым издеваются либералы, Тормин, да, Руссер, русский мир, цивилизация, перестаньте, оставьте его в покое, Господь, а слушайте, хватит, посмотрите на мир, успокойтесь. Кто вам сказал, что вы большие? Нас все время пытаются, мы все время извиняться даже за кого-то. Вы посмотрите, сколько сил потрачено в, борь, в борьбе за то, чтобы мы себя перестали считать огромными, а это очень, так сказать, прививка опасная. Все время извиняться и оглядываться, так сказать, не на напакостил я где-нибудь. Если мы... А, а почему это происходит? А потому что нету тех сил внутренних, чтобы сказать, стоп, секунду, одну минуточку, простите, пожалуйста, это мой дом, это мои законы, я тут живу, это моя история, это моя традиция, это моя культура это. Я так живу, как жили мои предки, не имея в виду в лоптях ходить, так сказать, и на лошадях ездить. А потому что прогресс не должен мешать тому, чтобы оставалась вот эта сакральная главная ценность нации, которая складывается из одного 3, 5 и 10. Но ее нужно понимать, ее нужно воспитывать, ее
1: нужно чувствовать. Никита Сергеевич, у вас возобновляются.. Выход Бесагона на телеканале Россия-24, точнее, уже возобновился. Да. А, сколько выпусков будет, и как долго мы.
0: 30 выпусков будет, я думаю, может быть. Но 30. они не будут идти по, так сказать, будут идти эти выпуски, и будут идти новые выпуски. Дело в том, вот в чем мы о чем договорились. Понимаете? А вот вам аппендицит вырезали и вырезали, так сказать, ну и все. А когда вас лечат, и вы принимаете лекарства, оно должно действовать долго. Почему мы решили возобновить? Просто не для того, чтобы, так сказать, пиаром заниматься, но многие вещи пролетели, прошли незамеченными. А давайте остановимся на этом, и давайте подумаем. Вот мы об этом говорили, что-нибудь изменилось. А чтобы изменилось, что нужно сделать? Ведь прошло время определенное. Вы задумались об этом? Задумались. Вы подумали, как это можно изменить? Поэтому я и жду ответа от, от телезрителей. Я, я, я не учитель. Я говорю только то, что меня волнует. И, как выясняется, это волнует ни одного меня. Но вы мне сам, сами с самого начала задали вопрос. Мы говорим, говорим, говорим. А что делается? Что? Когда тебя хвалят, говорят, слушай, отличная передача. Ну, мне так, нравится, молодец, как ты им? Ну, а дальше что? Меня же не это интересует. Ну, Близ... вода
1: камень точит.
0: Правильно. По, по Именно поэтому есть как бы золотая коллекция «Бесогона», там 30 или 40 передач, которые будут повторяться просто не для того, чтобы… Не потому что нельзя времени занять зрителей, или там у меня нет. Нет, мы будем свои выпускать передач как мы и выпускали. Но просто мне хочется, чтобы этот образ, чтобы, как вам сказать, этот, эта интонация… И фокусирование на том, на чем мне интересно фокусироваться, если это интересно не одному мне, чтобы мы продолжили думать, каким образом мы можем из этого положения выйти.
1: И в вашей академии скоро будет показан выпускной спектакль да, 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 первого да, года да. обучение, метаморфозы, которые вы сами ставили. А ну... со студентами как-то по-другому работать. Почему вам это интересно? Ну, это не студенты,
0: Анечка. Это в том-то весь, так сказать, класс нашей идеи. Это академия для тех, кто уже имеет образование. Это повышение квалификации. Это просто другой этаж, так сказать, этаж владения профессией. Да, занимаюсь сам. Очень боюсь, потому что у нас в сцены мало времени, ну и так далее. Но для меня, вот для меня, это принципиально для меня важно, не кто что скажет. А вот я помню людей, которые пришли в прошлом году, я вижу их сегодня. Это другие люди. Это по-другому относящиеся к профессии и пользующиеся тем, чем они раньше не пользуются. Для меня это самое главное.
1: А посмотреть можно будет? Конечно. Простому народу. Л лично Где? приглашаю.
0: В Театре киноактера в, на, на Поварской
1: 15 числа. Никита Сергеевич Михалков был с нами в этой студии. Спасибо вам большое. Спасибо, Анечка. Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.
0: Всем доброго вечера.